0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 22 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем, ну или для кого-то начинаем наш эфир Иван Панкин и Игорь Виттель вместе с вами. Я напомню, что на YouTube, на канале радио Комсомольская правда идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал для начала, потом лайк ставьте, потом в чате пишите что-нибудь в середине часа. Еще пообщаемся с вами обязательно во время большого перерыва. Ну а в комментариях жалобы, предложения, темы для эфиров обязательно. и гостей И предлагайте людей, которых вы хотели бы у нас услышать из экспертного сообщества, я имею в виду. Я перед тем, как пригласить к разговору нашего гостя, сегодняшнего запланированного на этот слот эфира, Игорь, хотел тебе коротко сказать то, что не успел в конце прошлого часа по поводу всех денег мира на уничтожение России. Ты сказал, что все-таки этого нет, как тебе показалось, правильно ли тебя понял, да, коротко, да, нет, что все-таки это не совсем так, не все деньги мира будут брошены на уничтожение России.
2: Сейчас так будут, нет. Есть...
1: А, смотри, на Рамштайне они не могли по сотне танков договориться, потом приехал в Киев Байден и 700 выделил. Я бы не недооценивал этот момент. Все, давай. Я yeah. хотел ответить. Ну давай коротко, коротко.
2: Очень коротко отвечаю. Приехал Байден, они собрались. Ну слушай, ну это как кошку, знаешь, алкоголик выжимает. Ну еще по капельке. Ну сколько можно выжимать? Там у да что-то будет. но ну, года через два что-то они может через месяц еще пару самолетов поставить. Но ну, долгосрочный вот так что мы все туда бросим такого не будет просто не вот туда брать.
1: Кирилл Вышинский присоединяется к нам, исполнительный директор медиагруппы России сегодня», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Валерьевич, здравствуйте. Доброе утро. А и... вы наверняка же вот проанализировали, что пишут и говорят э, на Украине по поводу послания президента. Расскажите нам, поделитесь. Мы вот все привыкли на зарубежную прессу обращать внимание, а украинскую зарубежную не считаем по привычке. Расскажите.
3: Ну, я не могу сказать, что вся украинская пресса э, анализирует то, что вчера сказал Владимир Путин, потому что очень много говорят о том, о чем говорил Байден в Варшаве. Но и тем не менее, э, отмечая э, двухчасовую речь Путина, э, говорят о, о главном, о том, что э, не услышали от Путина того, чего хотели услышать. То есть не услышали направление главного удара. При этом, конечно, говорят о ну, с таким, знаете, не знаю, плохо или хорошо скрываемым удивлением, что Путин больше говорил, понятно, в контексте специальной военной операции, но больше говорил о социальных проблемах внутри России. То есть Путин смотрел на все происходящее не как на какой-то апокалипсис, да, значит, которому нужно вот сейчас сконцентрировать все силы, напрячься, экономику перевести на военные рельсы и так далее. А она, как вот вначале он сказал, что СВО будет идти планомерно и аккуратно добиваться будем поставленных целей. А дальше он заговорил о механизмах, о том, как люди должны жить в нынешних условиях, условиях санкций, условиях СВО, какой серьезный кадровый ресурс, получит армия после СВО. То есть э, на Украине, как-то сказать, слегка разочарованы тем, что Путин не так много говорил о войне. Ведь там привыкли, что
2: что они считают себя центром земли, да, и все время... Все да, лоток... ну что
3: Зеленский каждый день значит, произносит слова о том, что, значит, вот еще один день, вы стоили, что все приезжают и говорят, значит, вы стоите, вы молодцы, и так далее. А здесь выступает Путин и спокойно рассказывает стране о том, как она будет жить. Учетная ставка, к налогам относимся творчески, будем менять систему образования... Возвращаться, так сказать, к хорошо известным методикам и принципам, в том числе, так сказать, и вообще к структурирующим всю систему высшего образования. И это, да, конечно, отмечают сенсацию, которую ждал весь мир. Это отказ России и выход из договора об ограничении ядерных вооружений. Ну, собственно говоря, тоже об этом, так сказать, со скрытым раздражением, но это была ожидаемая. Сенсация. То есть э, на Украине, э, как мне кажется, удивлены тем, что два часа Путин говорил вроде бы как и о войне, но и не о войне, о жизни, о жизни страны. Да, в новых условиях, да, в непростых, санкции, э, специальная военная операция, но тем не менее Россия живет. Если Украина, весь остальной мир, он как бы, так сказать, все время что-то как бы у них там, ну, как говорят в, в, в как такие случаи, я говорю, вот тянут на пупе, да, вот, вот что-то на все время с каким-то надрывом. А Россия спокойно, планомерно, меняемся, меняемся вот так, уверенно. И, и мне кажется, что это... Это основная это, реакция. Кирилл, скажите, пожалуйста, а
2: вообще аналитика какая-то есть более-менее вменяемая у них? Или эмоции одни сплошные, зрадочи, перемога, вот эти вечные скачки?
3: Нет, там есть одно-два издания, которые пытаются, так сказать, сохранять некий аналитический подход. А в основном, конечно, это вот эмоции. Ну, собственно говоря, живут в этих эмоциях еще с Майдана. Ведь самая главная технология Майдана, она проста. Человек должен все время находиться в каком-то эмоциональном повышенном состоянии, то есть он должен выйти из состояния эмоционального спокойствия и спокойный и должен лишиться возможности рефлексии, да, вот когда вот выдохнул, а теперь посмотрим по сторонам, мы спокойно проанализируем, что происходит. Нет, выдыхать ты не должен, ты должен быть находиться все время в состоянии вот какого-то постоянного напряжения. И это напряжение все время должно быть эмоциональным, чтобы ты все время действовал да, без рассуждений. Вот сказали, все, значит, за свободу и до конца. Все, все встали за свободу и до конца. Что такое свобода? Где конец? Неважно. За тебя думают другие люди.
2: А есть некое разочарование, потому что мне показалось, я тоже вчера там сходил, так сказать, в тыл врага, мне показалось, что есть некое разочарование между «Ура, да здравствует Байдена», праздничным настроением в связи с приездом его в Киев, но несколько заниженной реальностью. То есть вроде как мы все сейчас бросим в топку этой войны, но при этом дают всего там, не так много денег, всего 500 миллионов, да, в общем, и оружие не столько, сколько хотелось, и вообще такого вот а, происходит вербальная поддержка, как мы обычно тут с Иваном любим говорить, вербальные интервенции, но не происходит э, такой массированной поддержки, которая могла бы изменить положение дел. Изменить, Нет, а мил мил. Из, из, да, изменить, конечно. Не
3: изменить. Из, у, у, думающих, у думающих людей уже не разочарование. У думающих людей такая настороженность. А что же будет завтра? Потому что э, ну, все больше и больше. И обсуждают Ну, опять же, так как в кругах рефлексирующих людей, повторюсь, это очень важно. Он не такой широкий. А, а собственно говоря, а как долго вообще эта поддержка продлится? Потому что... ну Да, Байден приехал, значит, какие-то слова наговорил, пустые, ничего не не значащие, по большому счету. Привез какие-то цифры, но все понимают, что динамика падает этой помощи. То есть это такая волна, которая на стилографии стилографии уже пошла вниз. И она может и дальше, и дальше снижаться, потому что республиканцы будут набирать вес, э республиканцы будут все заметнее из своей риторики ближе к выборам. Десантис уже сказал о том, что... И это цитируют украинские СМИ, что вообще, так сказать, хватит выписывать пустые чеи. Да, я об этом сегодня говорил. Да. И это все как бы говорит о том, что пора насторожиться, потому что помощь будет снижаться, похоже, да? А от нас будут требовать для того, чтобы хотя бы она на этом уровне держалась, от нас будут требовать новых побед и прорывов. А рвать куда? И самое главное, За счет чего? Техники еще нет, значит, нужно только будет выстилать трупами украинских военнослужащих значит, какие-то э, позиции. И нет, э, вот, вот, знаете, как бы всегда чувствуется, если речь идет о, там, о каких-то серьезных акциях, когда всегда чувствуется какое-то внутреннее напряжение, в том числе и СМИ, да, которые говорят, что ну, наступаем, наступаем, но, по крайней мере, говорю, сейчас этого нет. Сейчас вот у меня есть такое ощущение, что э, там все начинают все больше и больше говорить каких-то о параллельных сюжетах, да, вспоминать какие-то, так сказать, былые победы и заслуги, какие-то там события под Херсоном, Харьковом, Змеином, но не про сегодняшний день. Потому что про сегодняшний день говорят, да, идут напряженные бои. Тило, ситуация тяжелая, неконтролируемая. Вот эта фраза, ситуация тяжелая, неконтролируемая" говорит о том, что там Похоже, так сказать, произошел серьезный надлом в районе Кременной, в районе Сватова, в районе Маринки. И эти населенные пункты, они вот звучат больше и чаще, чем значит, мы там к чему-то готовимся, э, имеется в виду, так сказать, каким-то э, с прорывом, переломом и так далее. То есть это очень хорошо заметно, э, если сравнивать тональность украинской прессы с сегодняшней, и, предположим, осени прошлого года.
2: А есть ощущение вот после э, того, что как бы вчера как бы, гастроль Байдена, в общем, выглядел это под цирковой, за ним очень внимательно смотрел, и, честно говоря, ржал как конь вчера, э, достигла своего апогея, и дальше только под горку, или нет?
3: Ну, вообще... Как-то, так сказать, там речь Байдена, почему ее слабо комментируют в украинской прессе, и к ней, так сказать, относятся, ну, как мы ну, ее показывают, ее как бы, там цитируют, а да, комментируют, там нечего, там же набор фраз, мы за свободу, мы против тьмы, значит, ура, ура, вперед, вперед, спасибо вам, Польша, значит, стойкие, смелые и свободные люди Украины. Ну, вот такое, как бы, вот у меня была ассоциация, я тоже видел картинку, значит, видел эту речь, что это выступление, у меня была ассоциация, что я просто увидел Майдан 2014 года вышел человек на сцену, значит, проговорил набор лозунгов, значит, за свободу вперед, значит, от темного завтра в светлое <coughs> послезавтра. Не, от темного вчера светлое завтра. Давайте перерыв и, сделаем. И Кирилл да.
1: Варелич, э, перерыв делаем. Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», через пару минут продолжим. sportkp.ru. О спорте, как
0: о жизни. «Что будет» Честный взгляд на 22 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы России, сегодня», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Валерьевич, давайте продолжим. Была брошена фраза президента: мы не воюем с народом Украины. Мне вот этот момент очень интересен. Все-таки надо уже думать о том, как мы и как, когда наступит, когда-нибудь наступит такой момент, когда нам нужно будет как-то с этим народом, с украинским примириться. А ведь и Владимир Путин в том числе говорит, что мы один народ. Скажите, пожалуйста, вот после победы в СВО, пусть она, допустим, там состоится, грубо говоря, через год. Через какое время мы сможем действительно позабыть вот эти все старые обеды? Вы как человек, который, в общем-то, украинец, по сути. Скажите нам. И, и, и по сути, и, и по факту. И по факту, а, и по сути, да.
3: Да, по факту, по факту рождения, по месту рождения. Вы понимаете, как бы украинцы разные. Поэтому тут нужно говорить о том, с какими украинцами мы хотим помириться. Они сейчас разные уже даже не по географии Украины, потому что ну, традиционно Украину делят на три э, основные зоны обитания. Вот так я буду выражаться языком Брема: а, Западные украинцы, центральные украинцы и юго-восточные украинцы. Западные украинцы – те, кто живет в величине, на западной Украине – те, кто э, своими корнями историей своей уходит э, в историю Австро-Венгрии и Речи Посполитой. Многие поколения жили на территории этих э, ну, Австро-Венгерской империи и, ну по сути, и польской большой империи, которая называлась Речь Посполитая. И есть центральные украинцы и юго-восточные украинцы. Юго-восточные украинцы — это новороссияне, это крымчане, это жители Донбасса, э, с ними все понятно, и вот это русскоязычное население Украины, конечно, очень важно просто, чтобы они почувствовали определенную стабильность. Вот закончилось, да? Где закончилось? Как закончилось? И тогда эти люди <coughs> и будут смотреть на на нас, ну вот через призму этих э, реалий. А что говорить о западной Украине и о В центральной Украине, примерно то же самое. Вот там. Достаточно, знаете, как бы достаточно будет выключить украинское телевидение, да, значит, и заговорить с людьми о реальной жизни в реальных условиях. Вот в тех, когда они посмотрят не в, не в телевизор, не в интернет, значит, не на экраны э, компьютеров, а просто вокруг себя. Да. Как жить, вот, глядя вокруг себя и, и думая о, о, своим, о своей жизни, а не о том, что тебе, так сказать, вещают из телевизора каждый день через этот единственный информационный канал, который на сегодняшний день информационный марафон, который на сегодняшний день транслирует на украинском телевидении. Практически на девяти общенациональных каналах. Западной Украины сложнее, потому что там боролись, борются и будут бороться за создание политического украинца. А политический украинец – это человек, который ненавидит Россию. Это э, сформулировано не сегодня. Это концепция э, идеолога украинского интегрального национализма Донцова, что нужно строить нацию во что бы то ни стало в чем она такая как бы значит, выстроена точно вот это, это естественно вот тоталитарные такие националистические движения они же все в итоге выкастализовались в немецком фашизме, да вот значит, там есть это Пирамида, вот вождь, значит, вот как бы элита, а вот внизу народ, значит, и вот мы формируем, концентрируемся на неважно сколько мы там из народа отсеем, значит, нам важно сконцентрировать их и кастализовать в некой нации. Ну, а у этой нации враг, без сомнения. Этот враг, этот Донцов сформулировал еще в начале, в конце 19-го, начале 20 века, это Россия. Нам нужно двигаться в Европу, и мы для Европы можем быть цены только тем, что мы таран Европейский таран для России. Поэтому с этими людьми договориться не удастся. Поэтому, повторюсь, очень важно будет понять, с какой частью украинского народа мы будем разговаривать, о о чем понятно, о мире, о дружбе, о добрососедстве. Но точно нам надо понимать, кто будут эти украинцы, с которыми мы будем продолжать разговаривать.
2: Кирилл Валерьевич, я вчера со стороны Байдена услышал какие-то стратегические цели, даже не цели, а просто мы победим. Ничего тактического не было сказано. И вот мы сейчас вам дадим то-то, то-то и то-то. А со стороны нашей, со стороны нашего президента, я вообще, как вы справедливо заметили, не практически ничего ну, все идет по плану, и свой идет, и идет, цели добиваемся. Ничего конкретного сказано не было. Может быть, это и хорошо. Но вот все-таки хотелось бы понять, как это дальше будет развиваться, потому что вы уж простите за сравнение, мне это напоминает это «Золотой теленок», по-моему, да, где они все время, разговор с Корейкой, да, как партитура листа, что на следующей странице написано быстро, как только возможно, и все-таки на следующей, и следующей и странице... И еще, и еще быстрее. И еще раньше. быстрее, да. Вот именно это я и вижу. То есть происходит... Вот вчера, кстати, американские телеканалы, они несколько раз и CNN и прочее упомянули об, обмен колкостями, именно вот фразу «колкость», я еще себя перепроверил, между... Путином и Байденом ничего. И, кстати же, э, заметьте, просто взаимное цитирование. Путин говорит, мы не воюем с народом Украины. тут же выходит э, Байден и говорит, мы не воюем с народом России. Но при этом почему-то говорит и с народом Белоруссии тоже. Как-то он у нас, слава богу, в одно целое объединяет. Так вот, хотелось бы понять, как дальше будет происходить этот обмен. Ну, хотите называть колкостями, а хотите взаимными ударами.
3: Ну, если честно... э... Это сложный для меня вопрос, потому что предсказывать действия политиков дело неблагодарно. Ну, по ощущениям. Да, их риторику. Значит, я прекрасно. Вот мне вчера, когда я слушал Путина в гостином дворе, мне показалось, что Путину в какие-то моменты было очень неудобно за этот коллективный Запад. Это, конечно, казалось. Это называется больше...
2: испанский стыд, как мне кажется.
3: Когда тебе страшно,
2: неудобно. неудобно за другого. Ну, вообще называется Разве. финский стыд, испанский стыд. Вот когда кто-то ну что-то вот, делает, тебе из него дико неудобно.
3: Ну вот, ну, вот были моменты, значит, когда Путин говорит, что ну вот они там дожили до того, что уже спорят о, о гендерной нейтральности Бога. Прости, Господи. Мне казалось, что в этот момент вот просто вот он искренне просил прощения за этих людей, с которыми непонятно, что происходит. И... и и с ними обмениваться колкостями э, как-то сложно, потому что не ясно, что у них в голове. Вот Действительно, Байден вчера вышел, произнес какой-то набор лозунгов. Значит, да, значит, за все хорошее, против всего плохого. А, а сказать-то ты что хотел? Да? Чего приходил-то? Хочется спросить. Вот, а, мне сколько? кажется, что Путин... А сказать ну, он что хотел будет?
2: следующее, я вам могу ответить, что одной Украины мало, теперь Польша будет на... главной, мы сейчас будем уничтожать народ Польши. Ведь самое, что вот мы сегодня, кстати, ни разу это не упомянули, ведь Байден не в этой речи, а на встрече с Дудой или Дудой... Дуда, конечно, Дуда. Ну, хорошо, я его Дуда называю, потому что играют на Дуде же. А он сказал, что командный центр антироссийской коалиции будет создан в Польше. Вот что было сказано-то главное. мы сегодня ни разу это, кстати, не упомянули.
3: Ну, вот э, это он и сказал. Я, вот, вот э, я на это постараюсь такой ответить косвенным цитатой Путина. Ну, они это начали. Вот он вчера очень часто подчеркивал это, что это их выбор. Вот они хотят умереть за американские интересы. Ну, слушайте, это ваш выбор. Вот вы хотите стать такими, потерять суверенитет, вообще так сказать, чтобы вам в их приезжал, чтобы вы ждали, как сказать, приезда. от приезда до приезда жили, да? Махали, Берегли флажок, который махали в прошлый раз И просто вот как бы собираясь на очередную встречу Брали этот флажок да? Потому что у вас как бы смысл весь в махании флажком Жизнь ваша вот от, от махания до махания Ну вы хотите так? Ну пожалуйста Это ваш выбор Мы нет Кирил Валерьевич, кто меня нам, простите. И, все кто, и все, кто нас, все, кто нам дорог, мы тоже как бы не отдадим вам на заклание Вот это тоже он очень часто несколько раз вчера говорил о том, что мы гордимся этими людьми, которые живут в Донбассе, и мы сделаем все для того, чтобы так сказать, защитить их. Кирилл а вот эти, да. Я просто
2: хотел вам ответить: извините, ради Бога, но это, знаете, можно привести тогда аналогию. Вам нравится жить в шаме, но жить у нас на голове. Ну, давайте их вытравим уже, наконец. Это ж не просто их выбор. Это выбор их, но мешающий жить не только им, а нам. Это люди, которые поэтому... с оружием
3: на нас нападают. Давайте травить этих в шее уже. Ну, по- поэтому идет СВО. И повторюсь, аккуратно и планомерно. Вот, вот Мне эта фраза вчера очень понравилась в начале. Путин сказал вот, «аккуратно». Это впервые прозвучало в отношении СВО. А, а поляков как мы планомерно. травить
2: будем аккуратно и планомерно?
3: Ну, с Броском страниц...
1: на Польшу как. Ну Вот Но я не думаю, зависи... что это состоится.
3: Зависимости, на, самом, на самом деле, в зависимости от их поведения. Я бы, честно скажу, я бы, пока бы э, вот, мужество и, и решимость польских э, жалнеров я бы не переоценивал. Я да, все знал, да, как... Есть... Или,
1: подождите, не переоцениваем или не воспринимаемся всерьез?
3: Не переоценивал. Потому что там уже, да, есть там, значит, полторы или две тысячи человек, которые как бы э, полегли смертью храбрых, э, но ну, ну, в безвестности на, э, на полях Донбасса. Вот этих поляков, британцев и всех остальных.
1: Ну, говорят, поляков и даже около 10 тысяч. Я слышал такие цифры. Возможно.
3: Э, поэтому ну, полегли, да, и что... Значит, и, 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 и что дальше, и что это, так сказать, там кого-то очень сильно возбуждает, пока значит, кто-то там готов, ну, может быть, они будут готовы войти на территорию Западной Украины, но опять же под каким-то американским зонтиком, понимаете? А вот так, чтобы самим бросить вызов в России, я не чувствую это
1: пока у поляков. Спасибо. По вот такой решимости. Спасибо. Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы России сегодня», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Был с нами на связь. Благодарим его. Уходим на большой перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Вернемся и продолжим наш эфир. Друзья, напоминаю про YouTube. Подписывайтесь на наш канал радио Комсомольская правда. Смотрите прямую видеотрансляцию. Мы еще сегодня про все деньги мира, на уничтожение России обязательно поговорим в экономическом блоке. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 22 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Что, вопрос будет.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяются экономисты. Как это экономический блок. Александр Сафонов, профессор финанс-университета при правительстве России. Александр Львович, мы вас приветствуем. Да, добрый день.
2: Здравствуйте, Александр Львович. Ну, естественный вопрос, поскольку мы сегодня в основном обсуждаем послание президента то экономическая часть этого послания, а точнее, скорее, социальная часть и экономическая нагрузка, которая в связи с этим ляжет на бюджет?
1: Сдюжин,
4: нет. Значит, вот я бы обратил, в первую очередь, внимание на то обстоятельство, что... В социальной части была выделена, наверное, самая важная проблема, которая вообще волнует наше общество последнее, не побоюсь, там, два десятилетия, это вопрос, касающийся, связ... касающийся демографии. Напомню, что это главная проблема, которая на сегодняшний день у нас существует, да, и она связана с тем, что у нас все меньше и меньше, так сказать, молодежи, да, стареет рабочая сила, и, естественно, это приводит к тому, что у нас возникает дефицит кадров, в том числе, так сказать, на рынке труда, и поэтому как нужно было обновить, скажем так, картинку дня, да, то есть высказаться по новым инициативам. Ну, первая так сказать, инициатива она была связана, как мы слышали, с важнейшим моментом – это введение в систему мат-капитала так сказать, новых территорий, поскольку ну, было удивительно, если, с одной стороны, Значит, на нашей территории, так так, такие правила действуют, а вот в, 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 в Новосибирске территориях нет. Да, а именно а Украина она была характерна с, с точки зрения именно более старого населения, чем вообще в целом, так сказать, в Европе. То есть там проблема более острая стоит с необходимостью появления новых детишек. Второй момент, так сказать, в социальном послании, на которое я бы обратил внимание, это повышение минимальной заработной платы более высокими темпами, чем рост инфляции. Здесь что важно? Вообще, если вспомнить всю историю, связанную с индексацией минимального размера заработной платы, то мы помним с вами, что это делалось всегда крайне тяжело, крайне неохотно, всегда значит, вот споры вокруг того, что это делать не надо касались такого, таких вещей или таких аргументов, что вот это приведет к росту напряженности на рынке труда, это вот приведет к тому, что там будет падение доходов работодателей. Но при этом э, мало кто, так сказать, говорил о том, что вообще-то, в принципе, МРОД – это базовая ставка, которая формирует систему оплат труда э, в стране. Это э, тот э, как бы, регулятор, который позволяет, так сказать, сделать более социально справедливым распределение доходов э, от, от труда. Ну и, в конце концов, так сказать, это борьба с э, таким явлением, так сказать, очень неблагополучным, как работающий бедный, а вот. И э, безусловно, так сказать, в условиях, когда мы должны понимать, что внешние рынки в значительной степени для нас по нашим традиционным товарам сказать, ограничены, а мы еще хотим внутри себя развивать э, импортозамещающее э, направление экономики. Там нужно поддерживать внутренний потребительский спрос. И вот повышение рота более высокими темпами, чем инфляция, это как раз попытка Пойти э, в определенной степени вот, по сценарию э, Китая, который э, эту э, идею начал реализовывать лет 8 назад, когда понимал, что в конечном итоге так сказать, не, не пределы э, его экспансии на мировые рынки за счет дешевой рабочей силы да, они закончились. Да, и вот... Э, с учетом внешнеэкономических рисков Надо думать о том, чтобы переключаться На внутренний спрос А для этого нужен серьезный устойчивый потребительский спрос Поэтому два таких ключевых момента Я бы выделил так сказать, в социальном послании А
2: вот про строительство Вы не выделили бы? Потому что даже прежде, чем Путин заявил об строительстве арендного жилья, о том, что нам нужно, он же гордо отчитал состояние российской экономики. Тут я, в общем, опять немножко возмутился. Ну, ладно. А, но когда было сказано вводе 100 миллионов, по-моему, квадратных метров жилья, сейчас не помню точную цифру. А В общем, мне кажется, что такое жилье, нависающее над стагнирующим рынком, где, в общем-то, цены не рушатся только потому, что нету реальных сделок на рынке, их очень мало, а, и при доступной ипотеке в общем могут рынок начать может начать трясти, если честно.
4: Знаете, мне в данном случае, так сказать, вот опять же приходит на ум аналогии китайского образца. Вы помните, еще будет три назад давайте построим
2: его... кучу домов, и пусть они стоят пустыми.
4: Это замечательная Нет. идея. Нет. Нет, нет, нет. В данном случае, так сказать, речь идет о том, чтобы они не были густыми, да? то есть, когда мы говорим о жилищном строительстве, я бы все-таки вот сделал акцент на следующем обстоятельстве а, Вообще, надо прекратить, так сказать, рассматривать развитие строительного комплекса а, а, с точки зрения, так сказать, вот, ну, некой инвестиционной модели вложения средств да, на будущее. Это, ну, с моей точки зрения, абсолютно неправильно, так сказать, это ведет к коллапсам, которые мы наблюдали в 2008 году, в Америке, да, так сказать, это значительно значительной степени снизило темп экономического роста там, в Китае. Вот. Когда мы говорим о жилье, у нас есть сверхзадачи. Две сверхзадачи, они экономические и социальные. Первое. У нас достаточно большое количество людей проживает в аварийном жилье, который надо просто физически сносить. Да, и вот, как бы, с точки зрения расширения возможностей и комфорта людей туда переселять. И это большое количество, так сказать, вот на самом деле, которые надо вводить в эксплуатацию. Это первый момент. Второй момент: жилищное строительство это не только дома и квартиры, да? вот это в первую очередь комфортная жилая среда, включая современнивание коммуникаций. То есть нам, ну, в конце концов, ну, нас особо надоело платить я, как бы, так, за то, что мы поливаем из труб, горячей водой или холодной, там по, как бы, землю, а, в том числе, сказать, вот а, большие энергопотери перепедачи электричества. Да? То есть, там ну, много таких вопросов, которые приводят к тому, что для домохозяйств затраты на оплату ЖКХ становятся слишком дорогими. Поэтому в данном случае я бы вот рассматривал этот аспект, э, безусловно, да, как экономический. То есть, вот, по, как бы развитие ЖКХ, развитие жилищного строительства, это поддержка сказать, вот строительных отраслей, поддержка производства, кстати, металлургии, той же самой химии, вот, ну, многое связано со строительством видов производств. Это рабочие места. Но в то же время, так сказать, я бы поддерживал или как бы рассматривал этот проект как крайне важный социальный, да, то есть вот особенно, так сказать, для молодых семей, вот, я все время не устаю повторять да, то обстоятельство, что надо понимать, что если, ну, как бы мы хотим, чтобы, так сказать, люди рожали у нас, да, так сказать, людей, копаются в одной известной песне, вот, нам нужно дать им... Новые люди делают
1: новых людей? да.
4: Я, Игорь, перепрофорозирую. Ну да. Сразу... Там их сприн. еще не
1: объявили иноагентами? Нет, группу СПЛИН, кажется, нет. Александр Львович, социальной частью более-менее все понятно. Очень важный вопрос, который мы не можем вам не задать в связи и с посланием Владимира Путина, и с речью Байдена. Общий вывод, над которым мы с Игорем спорим на протяжении всего сегодняшнего эфира, а эфир наш сегодняшний называется «Все деньги мира на уничтожение России», как вы считаете, у Запада... Есть деньги, чтобы действительно бороться с Россией до победного конца? Мы ведь помним, что они эти деньги могут печатать. Вам слово.
4: А, ну, вы знаете, так сказать, во-первых, безусловно, там ресурсы огромные. Вот. Не надо, так сказать, из этого делать большую тайну. Вот. И это как бы доказывает его обстоятельства, что они уже будут мучаются с внутренними проблемами связанными с разрывом так сказать, логистических связей, да, там подорожание стоимости жизни, там необходимости так сказать, пересматривать инвестиционные проекты, там расширять объема а, производства вооружения, но, ну, тем не менее, там, как вы понимаете, их достаточно много, я имею в виду, тех стран, которые участвуют в этом а, процессе. А, я говорю, мне в какой-то степени это напоминает, опять же, интересная аналогия 17-18 года связано с фонтанкой действия. Вопрос в следующем, да, сказать, понимаете, Вряд ли это превратится, так сказать, в, э, скажем так, в постоянную экономику или постоянно за, постоянный запрос экономики. Э, производство вооружения всегда будет входить в конфликт с гражданскими отраслями э, и необходимо будет в этом случае, так сказать, ну, объяснять конкурентам, а почему, так сказать, государство опять продолжает там, тратить деньги, а это ведь оборона, так сказать, это государственные деньги, это деньги налогоплательщиков. Вот, почему она так сказать, продолжает это делать, когда есть там, внутренние проблемы? И э, вот в политическом э, плане, э, еще не экономическом, да, сначала экономическом, да, так сказать, потом политическом плане, безусловно, наступит так сказать, период, когда э, возникнет необходимость охладить эти отношения и э, по- задуматься над тем, что а целесообразно ли продолжать так сказать, вот, эту э, историю. Ну, э, можно вспомнить, так сказать, там, как бы, корейскую войну, да, там, 50 года, да, когда, так сказать, тоже там огромное количество стран участвовало Коротко, пожалуйста, Александр Ивович,
1: 20 секунд остается подытожить, поэтому прошу вас.
4: Я думаю, в принципе, так сказать, через какое-то время наступит, наступит экономическая социальная усталость, а, и, как бы, все сядут за
1: стол, стол переговоров. Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Иван Панкин, и Виттель, уходим на перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 22 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Финальный забег. Итак, вы знаете, друзья, обычно мы обсуждаем, ну, как вы все знаете, прекрасно, Новости, которые в том числе могут вас шокировать, и одна такая у нас для вас есть. Мы до последнего сомневались, может быть, это какой-то вброс аля панорама какая-нибудь. Но вот я сейчас перепроверяюсь, и, увы, нет, действительно, в Испании решили легализовать зоофилию. По-разному заголовки пишут в наших изданиях, в испанских, разумеется, тоже. В Испании одобрили новый закон о защите животных, разрешающий зоофилию, ну или декриминализировали зоофилию, по-разному пишут. Я не хотел убрать тему, когда увидел первые посты в соцсетях, а потом и, собственно, заголовки на разных сайтах. Я думал, ну, выждем до завтра. Скорее всего, придут новости о том, что это все вброс и выдумка. Так не бывает, не может быть, тем более страна цивилизованная, Испания все-таки, там, я не знаю, не Бангладеш какой-нибудь, прости господи, но нет, все так. Вот ты расист все-таки. Да нет, ну, слушай, есть страны более-менее с высоким уровнем жизни, есть страны с низким уровнем жизни, вот и все. Там, где, извини меня, людей на улице режут совершенно спокойно, прохожие идут мимо, в Индии в какую-нибудь женщину насилуют прямо, и прохожие... Не реагирует так. Ну, огромная это.
2: трагедия, кстати. Это чудо. Ну вот, а ты говоришь, что я трагедии. расист. При чем он... тут это? Но просто Я намекаешь про на то, что в Бангладеш из-за афилии распространена. Я
1: не сказал так. Я сказал о том, надо переверять меня, пожалуйста. Я сказал, что разный уровень жизни, и это не какой-нибудь Бангладеш, а-ля, кавычки, Бангладеш, Ладно, где, хорошо. наверное, там что-нибудь такое может происходить. Бангладеш, чтобы ты знал, дорогой Игорь, Сам... можно съездить и из гранатомета выстрелить в корову за деньги. Вот Подожди, а это... Если ты хочешь выстрелить в корову. А, ну да, же гран...
2: мусульманская страна, там же Если как... ты
1: хочешь выстрелить в корову из гранатомета, езжай в Бангладеш. За так, определенную сумму, пожалуйста. У
2: современного человека два выбора: либо поехать в Испанию, изнасиловать корову, либо поехать в Бангладеш и убить ее из гранатомета.
1: Мир сошел с ума. Это ну, практически хочет. бык, там либо его на стадионе ты замочишь копьем. Да, еще
2: бенгладеш. можно, кстати, да. Быков на стадионе. А кор... Слушай, ну, я тебе могу сказать, не хочу эту тему вообще обсуждать, потому Чё что это? противно, но Почему? могу тебе сказать, что важно. в свое время одна моя прекрасная коллега, она изучала эту тему и даже нашла Всемирное общество зоофилов и его российское отделение. Знаешь, что у них было написано на сайте? Откровенно, сайт спокойно висит, никто не банит.
1: Прямо сейчас висит? Ну,
2: сейчас не знаю. Слушай, я сейчас захожу туда, тогда висел, это было лет 17 назад. А на сайте общество зоофилов висело первое, что там было написано, первая заповедь Заофила животное должно быть согласно.
1: Mm-hmm.
2: Как спрашивают согласно у животных, не спрашиваю. Но, кстати, у меня для тебя тоже есть отчасти новости. Такие. Я
1: напомню только, точнее, да, напомню, что вот, например, на фарерах, да, в том числе цивилизованная Европа опять нам подкидывает интересные моменты, на фарерах, например, можно спокойно убивать дельфинов, там это некая традиция, посвящение в мужчину все. Дальше можем не продолжать. Не Я продолжим. уточню, если кто-то вдруг не знает, Фаражские острова это, ну, это Дания, Дания. автономный регион. Да. И огромная
2: с ними там идет и борьба, и за, и против.
1: Целая, а... целая цивилизованная Дания. Ладно.
2: Я, э, у меня есть для тебя вполне праздничные новости. Не, хотя сначала расскажу про американские телевидения, потому что они же не все вчера про Байдена. Вот вчера прекрасное было. Они показывают военного эксперта, который рассказывает, а как договор, выход России из договора подействует на рынок. Следующая БАД, Бац, отбивочка и идет, а вот в Алабаме американские полицейские спасли поросенка, смотрите, какая милота, бац, и следующий военный эксперт, мы с тобой так не умеем, по-моему, либо нам надо учиться, либо им, но... Еще на что хотел обратить внимание, поскольку я многократно тебе сегодня говорил про то, что это предвыборная кампания бла-бла, вот по Fox News, значит, вдруг вот эта вот индийская их принцесса Ники Хейли, которую на самом деле, сейчас у меня будет такая минутка расизма, что на самом деле она не Ники вовсе, а Немрата Рандхава Хейли, а, она, значит, рассказывает, и вдруг ведущий, вот тоже надо нам, наверное, с тобой учиться, а с выражением, а он тебя назвал земляным черню- червяком, говорит, а вы знаете вообще, что про вас тут говорят? И тут же дают встык э, синхрон Вупи Голдберг, где, помнишь, такую, да? Актриса Известна, Американская, значит, да, а, Актриса Вупи Голдберг, где та трясет, как ведьма, знаешь, как э, это сейчас у нас, кто Таро раскладывает политическое, вот она также практически раскладывает политическое Таро, говорит, да какая же это молодежь, какая это новая волна политическая, ей аж 51 год, тут я прямо от возмущения подавился, в общем, нам все говорят, что нельзя, это иджизм, вообще в Штатах, политкорректность, нифига себе, целая Вупи Голдберг кроет несчастную, и вообще она потом там и крыла, а вообще она спекулирует тем, что она из Индии ну, по происхождению, и вообще торгует своей коричневостью, сказала она. Вот тут я подавился второй раз.
1: Прекрасное американское телевидение. У меня только вопросик к тебе небольшой. Извини, второй раз уже за эту часть. Слово «месседж», значит, ты не хочешь употреблять в эфире, потому что, ну, как бы принят закон. Ну, я шутил над этим. Айджизм как бы ок. А как по-русски называется яджизм? Намеки на. Презирительное отношение к старым, пожилым родинам.
2: Презирительное отношение к возрасту, да, или наоборот к молодости, когда старый говорит а о молодом типа, что он там может понимать. Ну, вот вот а как по, я по- тебе русский, иногда. Кстати,
1: да. По-русски дольше говорить. Да, Это ну поэтому. Вот редкий случай. Но давай все-таки хорошим новостям. А А чем тебе про Ники Хэлли была плохая? Да нет,
2: прекрасная новость. Я просто учусь, будем точно так же нашим спикерам говорить. А вы знаете, что вас тут назвали земляным червяком и зачитывать какие-нибудь гадости про них?
1: Я про тебя так делаю периодически.
2: Ну, а я вот про тебя нет. Короче, а что у нас есть из веселого? Значит, э -э захожу тут в одно издание. Ну, не буду их, наверное, называть. Вот наше издание, отечественное, обычно я все... И практически ничего нету про послание Путина, чуть-чуть про Украину, а в основном новости такие. Вот, например, смотри, какие новости бывают. Открываю и читаю. Вот, кстати, что тебя раздражает во мне во время эфира?  —
1: Ой, господи, давай читаю уже.
2: Ну, обычно, знаешь, хорошо. Наша... Времени не
1: хватит до конца части, да? Да,
2: но подожди, это я же не просто так спрашиваю. — да, Я подвожусь. Не просто так. Да, значит, наши слушатели очень часто с тобой меня обвиняют в том, что я сёрбую чай. — это я
1: тебе так говорю.
2: Да, а еще я дышу в микрофон. Сопишь в микрофон. Сопулю в микрофон. Uh-huh. Так вот, что общего у секса и
1: нашего эфира? И твоего сопения.
2: Что? Значит, заголовочек в этом издании названы причины симуляции оргазма. Почти половина симулирующих оргазм делают это,
1: догадайся, из-за чего? Понятия не имею. Ну, чтобы как-то поддержать партнера, может быть.
2: Фиг там раздражающего дыхания партнера.
1: О, кстати, я никогда не задумывался об этом. Вот. Но перед сексом неплохо не ходить сопи... в душ и чистить зубы, да. Ну,
2: это само собой, разумеется. Не... не сопите в микрофоны в партнера. Теперь. И не суетитесь
1: под партнером.
2: Но еще прекрасные новости из этого издания. Я, конечно, ворчу-ворчу. Но они дали. Слушай, может, назвать все-таки мы же на них ссылаемся, да, это лента уже без обид, пацаны. Да, без обид, пацаны, но мы читаем да, ваши загол... доловки, заголовки и радуемся. А вот смотри, меня очень порадовало. Поскольку я вчера, кстати, после послания Путина сцепился с некоторыми близкими людьми из-за некоторых религиозных моментов в его послании, церковь мормонов Соединенных Штатов оштрафовали за сокрытие миллиарда долларов. Итак, церковь Иисуса Христа Святых последний день в США. 5 миллионов долларов штраф за сокрытие инвестпортфеля ПАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБА бам 100 миллиардов долларов. А По сравнению с помощью Украины, Украине это, конечно, копейки, но все-таки жульничество церковников меня повсегда удивляет в любой религии. Вот смотришь на некоторых из них и думаешь, пацаны, ну вот не, не вам о Боге-то говорить,
1: не вам. Слушай, но это же секта вообще-то, мормонизм практически нет разу. А, прости, пожалуйста,
2: остальные религии как бы вот в стяжательстве никогда никого не обвиняли. Кстати, вот эти вот интересную историю расскажу. Знаешь, почему, кстати, помимо всего прочего, Байден начал предвыборное торнадо в Польше?
1: Ну. А, потому какой-то, что. Какой-то подожди, какой-то религиозный подтекст есть?
2: Есть небольшой национально-религиозный. Но. Ну, просто. Польша
1: действительно очень националистическая государство. Байден второй после говорим.
2: Кеннеди президент католик.
1: Так.
2: А. В Америке большая католическая община, в основном польская, 10 миллионов человек и как раз она и является основой местной католической общины, потому что у нее меньше всего обвинений, потому что главное, какое обвинение католической церкви зачастую всего звучит. Звучит зачастую обвинение в педофилии. Так вот, поляков в этом упрекают значительно меньше их общины. Вот Байден делает ставочку из серии «Дур не дура. рубль в день имею». Польша не Польша, а 10 миллионов избирателей в Соединенных Штатах теперь навсегда запомнит, что Байден столько хорошего про Польшу наговорил. Он вообще вчера захлебывался в таком экстазе, когда говорил про Польшу. И решающую роль в Первой мировой войне, тут я икнул, а решающую роль во Второй мировой войне. значит, я с нетерпением ждал, когда он скажет, мы не можем не отметить героическое участие поляков в Холокосте. Но все-таки ему спичрайтеры такого не написали.
1: Я, кстати, думаю, что все они там уже давно саинтологи, если честно. Особенно Байден. Да, в Соединенных Штатах вот очень, кстати, очень кстати правильное а
2: замечание. Христианством
1: да. они уже прикрываются. Ну там Том они, Круз не, та, и даже прочие, не саентологи, прочие. сатанисты. А вот кстати. нам мы знаешь, кстати тоже ракету там... сатаной назвали, тоже нехорошо. Да, ты знаешь, ну... что вообще не наезжай на наши ракеты. Ты сказал про стану. Там же есть церковь сатаны абсолютно. Это не панорама, она официальная работа. Церковь, как же она называется? Церковь сатаны. И ха- ца- у нас сатанистов полно. Нет. — Официально работающая. Она церковь официально Сатаны, хорошо. друзья, если не верите, можете погуглить в Соединенных Штатах, она работает, больше тебе скажу, она полностью Но оправдывает. — Они все попадут в ад. — Она полностью оправдывает свое название хотя бы тем, что где-то полгода назад они устраивали огромный сбор церковь Сатаны среди своей пасты, своих прихожан, и скинулись там какая-то приличная сумма, которую они отправили, угадай, куда? — угадай На кому? помощь Украине. — Бинго. Бинго. Красота. Сколько, сколько у нас там осталось? Да, Секун... по-моему, 20... уже закончили. Десять секунд. Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. Всего вам, друзья, самого наилучшего. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях